1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer weiteren Folge von Doppel-Solo mit Annette Bauer from Cologne und mir from Aachen. Heute geht es um das Thema äh, Netzwerk im weitesten Sinne und zwar reden wir ein wenig darüber, was Netzwerk uns bedeutet und wie das in unsere Bereiche, in denen wir tätig sind, quasi äh, reinspielt. Hallöchen, liebe Annette. Hallöchen, liebe Sirit, wundervoll. Wundervoll, ich freue mich auf die nächste Folge Doppelsolo. Bin ja, ich mich auch. Also wir haben ja wirklich super Themen am Start und gerade das Thema Netzwerk ist, glaube ich, so eine feste Säule bei uns beiden. Ja. Ähm, sag mir doch mal generell, ähm, wie du quasi in deinem Bereich als Coach äh, Netzwerke vielleicht auch wahrnimmst bzw. nutzt für dich. Also ich finde, in der Coaching-Szene gibt es verhältnismäßig
0: wenig an gutem Netzwerk. Da bin ich, linke ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Es gibt, wir haben ja so eine Verbandsstruktur in der Coaching-Szene. Also es gibt diverse, sehr viele Coaching-Verbände. Dann gibt es noch Supervisionsverbände, die dann auch teilweise Coaching mit reingenommen haben. Da ist eine breite Landschaft und da gibt es natürlich Kollegen, die sich dort auch ihr Netzwerk holen. Das kann man ja auch in einem Verband. Dann gibt es bei uns noch die sogenannte Trainerversorgung. Das ist natürlich ein bisschen breiter aufgestellt. Das, die machen echt auch eine gute Arbeit für, für Trainer und Berater und Coaches. Also die haben mit dem Trainermarkt angefangen vor vielen Jahren und haben das dann irgendwann ausgeweitet. Und da kannst du deine formgerechte Versicherung zum Beispiel buchen, weil Mach mal irgendwie eine Nachpflichtversicherung für dein Coaching-Business. Mhm. Da kriegst du ja keinen Versicherungsanbieter, der das gescheit auf die Kette kriegt. Die Trainerversorgung hat das geschafft mit einem Kooperationspartner. So, und die machen auch ganz viel so ähm, Veranstaltungen. Und das ist natürlich auch Netzwerk. Aber wenn ich ehrlich bin, mhm. sehe ich mich dann nie. Ich war mal am Anfang meiner, <lacht> meiner Karriere, war ich in einem Coaching-Verband, also in dem, über den ich auch meine lizenzierte Ausbildung gemacht habe. Gibt es dann aber irgendwann auch dran gegeben, weil
1: ich ähm, finde, es ist doch mehr Vereinsmeierei als echtes Netzwerk. Das kenne ich auch so, Annette. Hier in Aachen, ich weiß gar nicht, wie das bei euch in Köln heißt, bei uns heißt das ja auch der Aachener Klüngel. Das heißt, <lacht> ne, es wird geklüngelt und ähm, viel läuft hier natürlich über Vitamin B. Ich erinnere mich, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, habe ich erst auch in diese Richtung gedacht und dachte, ich müsste wirklich zu diesen Netzwerktreffen gehen, müsste mich da vorstellen und dann meinen Banner aufhängen und Flyer am Start haben und so und das ganze Aktenköfferchen voller Dinge. Bei mir war das aber eher so ein, ich sage mal, mulmigeres Gefühl, weil ich mich gar nicht in dieser Szene so ähm, mit Jackett und äh, schnicky irgendwie sah, sondern ähm, ich lege schon, seit ich denken kann, Wert auf Authentizität und auf das Individuelle. Und dann habe ich mir überlegt, wie, wie ist denn Netzwerken eigentlich bei mir? Wie, nu, wie nutze ich das? Ähm, und ich habe am Anfang eben dann erstmal geguckt, wie machen das andere natürlich? Ähm, ich bin ja in der, im Digitalen viel unterwegs und ähm, habe da erstmal gesucht, welche Netzwerke gibt es, gerade für Unternehmerinnen, ähm, aber auch so im Text beziehungsweise Social Media Bereich. Habe mir das bestimmt vier, fünf, sechs Monate lang angeguckt und habe dann nochmal aussortiert. Ja. Und übrig geblieben sind wirklich die ähm, digitalen Business-Netzwerke. Ähm, am Anfang waren das eben so ähm, Mütternetzwerke, sag ich mal, von selbstständigen Müttern oder Mütter im äh, Job generell. Mittlerweile ist das eher themenbezogenes Netzwerken, merke ich so. Also mh, das finde ich ganz spannend eben, äh, weil du und ich sind da ja dann ein bisschen auch vom Bereich her unterschiedlich ja. tatsächlich unterwegs. Ich würde zum Beispiel auch nie, nee, nie soll man nicht sagen, aber zu einem IHK-Netzwerktreffen gehen. Einfach weil ich mich, glaube ich, da relativ vielleicht sogar unwohl fühlen würde, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ähm, so, und ich weiß deshalb die digitalen Medien sehr zu schätzen. Also was man da finden kann und welche Freunde auch wir. Ne, kennen uns ja. über die sozialen Medien. Genau. Also und ja, ja, Bei uns hat sich zum Beispiel auch übers Netzwerken und gegenseitig Impulse geben, Fragen stellen und so weiter eine Freundschaft entwickelt. Ja, das stimmt. Also was du gerade
0: erzählst, dieses am Anfang probiert man so rum und sortiert dann nochmal aus, das hatte ich auch sehr stark, also nicht nur auf die Coaching-Szene bezogen. Ich habe zum Beispiel, sehr früh war ich im BPW für ein paar Jahre, ähm, ein toller Verband, wirklich ganz, ganz großartig. Und was ich da auch so geschätzt habe, da waren ja Frauen aller drin. Also Business and Professional Women äh, mhm. Germany gibt es, dann gibt es Chapter in verschiedenen Städten, in, in Köln, in Aachen gibt es die, glaube ich, auch. Mhm. Ähm, es gibt die auch international und das ist der Frauenverband, der sich für Equal Pay einsetzt. Also der mhm. berühmte Equal Pay Day geht mhm. auf den BPW zurück, so nur damit die Zuhörerinnen und Zuhörer einordnen können. Und da war ich zum, zum Anfang meiner Selbstständigkeit, also mein, ich war ja nebenberuflich selbstständig viele Jahre, äh, war ich dort Mitglied, ähm, habe dort erste Unterstützungsformate für mich in Anspruch genommen, habe da selber später auch mitgearbeitet bei diesen Unterstützungsformaten, als ich so ein bisschen Fuß gefasst hatte, habe aber gemerkt, dass ich zumindest dem, dem, dem Kölner Club, wie er damals war, ähm, ja, so ein bisschen entwachsen war, das klingt mhm. jetzt vielleicht echt ein bisschen arrogant, soll es aber gar nicht sein, ich mhm. glaube nicht, dass wir so, wie wir uns in unserer Selbstständigkeit entwickeln, müssen sich unsere Netzwerke mitentwickeln.
1: Mhm.
0: Und das, das war wirklich eine Erfahrung. Und ich war auch, ne, berühmte Montpreneurs, mhm. das war eine Weile für alle selbstständigen Frauen oder die, die es werden wollten, also, Mütter, die sich selbstständig machen, das war das Netzwerk. Total. Es nichts Vergleichbares vorher. <lacht> ja, es war ein Geschenk. Und dann sind, mhm. als sich da die Struktur verändert hat, ja viele kleine Netzwerke entstanden. Und mittlerweile, finde ich, sind die alle erwachsen geworden. Also, die, die es noch gibt, die sind alle erwachsen geworden. Und du machst ja selber, ne? du hast ja mhm. einen Ableger übernommen. In Aachen. Ja.
1: Ja, du betreibst ja selber ein Netzwerk. Ja, und für mich, und das ist genau das, für mich passte es irgendwann nicht mehr, egal ob das jetzt, ob wir das rauswachsen nennen oder es passte nicht mehr oder wie wir es nennen, ähm, weißt du, ich habe damals eben mir überlegt, dass ich daraus mein eigenes Netzwerk gründe, daraus ist Frau mit Biss entstanden. Und ähm, mir ging es vor allem darum, dass es eben nicht nur Mütter bedient, sondern alle Frauen quasi auf der Welt, egal mit Hund, Katze, Maus und Hamster, ähm, egal ob selbstständig oder angestellt. So mir war das total wichtig, dass wir Frauen zusammenhalten ähm, oder wir Unternehmerinnen oder eben auch Angestellte, dass wir uns gegenseitig sozusagen befruchten, dass wir uns... Ähm, sozusagen helfen und supporten, und zwar auf Augenhöhe. Das heißt, bei mir ist erstmal jeder willkommen gewesen. Und auch da muss ich dir sagen, das ist jetzt, ich glaube, vier Jahre her oder so. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Wir stoßen so an die 900 oder, glaube ich, 950 Frauen mittlerweile an, in unserer Facebook-Gruppe, aber ähm, eben die, die nicht bei Facebook sind, was ich absolut verstehen kann, die erhalten noch zusätzlich den Newsletter. Das ist echt enorm viel Arbeit, die ich alleine meistere tatsächlich, immer noch mit einer Unterstützung von einer ähm, virtuellen Assistentin ein wenig. Und auch da ist jetzt die nächste Entwicklungsstufe quasi, die äh, vor der Tür steht. Das heißt, ich möchte es exklusiver machen. Ich möchte gerade die Frauen, die aktiver sein möchten, die ähm, wirklich ähm, mitkommentieren, interagieren, die vielleicht einen Vortrag halten möchten und so weiter, die möchte ich mir jetzt so ein bisschen rausfiltern und für die ein besonderes Angebot machen, was ich super finde. Und ich merke eben, dass, ähm, wie gesagt, diese Weiterentwicklung auch da stattfindet mhm. und stattfinden darf und auch muss. Mhm. Ja, was bleibt schon gleich? Also ja. auch wir entwickeln uns ja in unseren Berufen ähm, mit unseren Themen weiter. und ähm, ja, ich bin von daher sehr gespannt, was dieses neue Jahr vor allem auch eben auch bringt, auch was Frau mit Biss angeht. Und es verhilft mir ja auch sozusagen mit, also wenn zum Beispiel in unseren Gesprächen verhilft es mir ja auch unseren Austausch. Also wir beide sind ja schon unser Mikronetzwerk sozusagen. Mhm. Ja, das heißt, wenn wir Fragen haben, wenn wir nicht weiter wissen oder wenn wir ähm, gegenseitig uns Feedback geben wollen, dann sind wir beide ja auch füreinander da. Ne?
0: Ja, genau. Ich finde, das ist auch nochmal eine wichtige Komponente, wenn wir über ein Netzwerk sprechen. Wir haben auf der einen Seite die großen Netzwerke, also ein, ein Angebot, eine Gruppierung, wo wir uns reingeben können. Können wir uns angucken, da können wir uns engagieren. Da können wir auch häufig einfach mal nur mitnehmen, ja, weil man nicht immer, man hat nicht immer die Ressource, um, nee. um selber was reinzugeben, so. Und dann kann man Netzwerk aber auch noch runterbrechen, weil Netzwerk ist eine Haltung. Ja? Netzwerk ist Teilen. Deshalb darf ich in ein Netzwerk gehen und ich darf auch mal nur nehmen. Und wenn ich die Ressource habe, dann gebe ich es rein ins Netzwerk. So, und deshalb ist für mich auch unser Austausch Netzwerken. Ja, der ist mittler mittlerweile ist es mehr, aber unser Austausch, unser professioneller Austausch ist auch ein kleines Netzwerk. Du hast es so schön als Mikronetzwerk bezeichnet. Und ich glaube, es gibt auch sowas wie punktuelle Netzwerke. Also ich veranstalte ja mit äh, lieben Kolleginnen einmal jährlich das Coach Camp. Findet übrigens am 4. und 5. Ähm, Februar wieder statt, live und in Farbe. <lacht> kleinerer Besetzung, aber endlich wieder auch ne, Leute, mit Leuten wirklich live im Raum interagieren. Das ist einmal im Jahr ein ganz, ganz wichtiger Netzwerkort rundherum im Jahr gibt es da nichts. Wir machen nicht irgendwie jeden Monat noch ein Kaffeestündchen oder einen Weinabend oder weiß ich nicht. Haben wir überlegt, haben wir uns bewusst gegen entschieden, mhm. weil wir gesagt haben, das können genau. wir uns leisten. So. Es ist nicht Fokus des Coach Camp. Das Coach Camp ist, einmal im Jahr bieten wir einen Ort, einmal im Jahr ist da Weiterbildung, einmal im Jahr ist da Netzwerk in Reinkultur so intensiv. Also wer das erlebt, der ist auch, begeistert, nachhaltig. ja. Du warst, du warst noch nie da, ne? Nee, ich war noch nie genau. da, Annette. Ja, ähm. Genau. Also wie gesagt, ne, also auch das ist Netzwerk. Mhm. Und Netzwerk bedeutet dann auch, dass ich Kontakte knüpfe in diesen Kreisen und dadurch wieder mein
1: eigenes Netzwerk baue. Total. Und es ist nicht nur Kontakte knüpfen, es ist vor allem, ich möchte das wirklich nochmal betonen, Support. Das heißt, nicht nur, wenn jemand anfängt, mit einem Business oder mit irgendwie einer neuen Idee oder so. Aber man sieht so schnell in diesen Netzwerken, dass oftmals ähm, Unternehmerinnen, Unternehmer die gleichen Schritte getan haben, die gleichen Fehler gemacht haben, äh, gleich vielleicht gegen die Wand gerannt sind, mit irgendeinem Angebot, mit irgendeiner Dienstleistung. Und ähm, gerade die Leute, die ehrlich und offen dann miteinander umgehen, ähm, und ich bitte da auch immer drum, wirklich offen und ehrlich zu sein und auch keine Scheu zu haben. Also selbst introvertiertere Menschen, die möchte ich ermuntern, wirklich irgendwie zu sagen: Mensch, hier komme ich nicht weiter, Hier bin ich in einer Sackgasse oder ähm, ich habe einen Fehler gemacht oder äh, mein Angebot funktioniert nicht, was mache ich falsch? Dafür ist es genau da. Also es ist ja nicht nur Bling, Bling und Glitter und alle sind total super und erfolgreich. Sondern wir haben alle irgendwie Ecken und Kanten, wir machen Fehler, wir machen und wir müssen uns sogar Unperfektes erlauben, damit wir ähm, uns nicht nur weiterentwickeln, sondern auch Vorbild für andere sind. Und ja. auch dafür finde ich, ist Netzwerken einfach grandios. Also ähm, vor allem eben muss es natürlich auf Augenhöhe sein, damit sich da keiner herausstellt oder so, darum geht es ja eben gar nicht, also ne, da gibt es eben keine, sozusagen keine Führungsspitze oder so, sondern ich genau. lege immer Wert darauf dass wir alle gleich sind ja. und teilweise die gleich, genau gleichen Schritte gehen.
0: Ja, und was ich dann an Netzwerken auch gut finde, wenn sich das in der Form mischt, dass da sogenannte Anfänger und Oldies mit dabei sind, mhm. ja, also das das erlebe ich, also bei, dem, bei Frauen mit Biss ist es, ist es ja so, da sind mhm. Frauen dabei, die sind von der ersten Stunde auch beim Vorgängernetzwerk mit dabei mhm. und sind vielleicht nicht mehr ganz so aktiv. Und die Jungen, die so nachkommen, die dann gerade an dem Startpunkt sind, die sind auch aktiver, da sind die Fragen nochmal andere. Und trotzdem sind es die, die schon länger dann im Geschäft sind, die auch mal die Fragen mit beantworten und sagen, Mensch, komm, ganz tief atmen, das ist normal. Und äh, Tipps geben und ja, diesen berühmten Input reingeben. Das, äh, das schätze ich. Und das ist für mich auch der Unterschied echtes Netzwerken und diese Verbandsgeschichte, die ich vorhin erwähnt habe. Mhm. Weil wir leider in vielen Verbänden ähm, durch die Vorstandsstruktur, die Pöstchen, die Mitgliedschaft, ähm, haben, haben wir eine andere Dynamik. Mhm. Ja, da gibt es halt Leute, die haben was zu sagen und die entscheiden das dann. Und das ist halt bei einem, bei einem reinen Netzwerk ist das einfach nicht so. Mm. Es ist einfach nicht so. Diese Struktur gibt es nicht. Mm. Dieses, diese Struktur gibt es zum Beispiel auch beim Coach Camp nicht. Mm. Deshalb ist es ein reines Barcamp, weil wir sagen so, das Barcamp-Format sichert uns, dass wir nichts vorgeben. Ich weiß noch, wir haben im ersten Jahr, als wir anfingen, wir haben Kolleginnen aus dem damaligen Team, das hat sich mit den Jahren auch verändert, gesagt, ja, aber wir brauchen ein Zugpferd, sonst kommt keiner. Mhm. Und dann haben die zwei, also ich und noch eine Kollegin, die Claire Oberwinter, damals gesagt, nee, aber dann ist kein Barcamp. Barcamp mhm. funktioniert so, dass wir einander auch gut genug sind, ja, dass wir einander zutrauen, dass wir so viel Kompetenz mit in dieses Format bringen, ähm, dass es gut ist und dass es reicht. Und dann brauche ich nicht Speaker XY, an wir auch noch, noch Geld geben, dann haben, wir, dann haben wir eine Kongressveranstaltung, wie es in der Coaching-Branche schon genug gibt.
1: Mm, yes, okay.
0: deshalb, deshalb funktioniert es auch mit dem Netzwerk, weil alle auf Augenhöhe sind. Es gibt Und, da, es gibt dieses, ich stehe drüber
1: gibt es da nicht. Nee. Und was ist denn, wenn du so zurückdenkst an die vergangenen Coach-Camps? Also was ist denn, oder nenn mal ein Beispiel, was daraus entstehen kann oder was daraus entstanden ist. Also fällt dir was ein an Kooperationen ja. oder an ja. Projekten? Ja, total.
0: Also A, wir haben, äh, wir haben einen Sponsor, und Partner von der ersten Stunde an dem Boot, das ist der Junfermann Verlag, wer mich kennt, weiß, das ist mein Hausverlag, da habe ich meine Bücher veröffentlicht, ähm, die sind jedes Jahr mit dabei und es sind mittlerweile, äh, wovon ich weiß, schon zwei Buchveröffentlichungen daraus äh, entstanden und dort ähm, entdeckt zum Beispiel die Fachzeitschrift Praxiskommunikation auch immer neue Autoren weil dann die Redakteure vor Ort sind und Mut machen und sagen, ey, komm, das ist ein geiles Thema, schreib uns was dazu. so Das, das ist Kooperation und das ist da entstanden. Die, äh, die Praxiskommunikation hat seit, ich glaube, einem Jahr eine Kolumne. Wo haben die sich kennengelernt? Im coach Camp. Cool. Ja? So, mhm. im nächsten Jahr kommt das dritte Buch. Der ursprüngliche erste Kontakt übers Coachcamp kam. Mhm. Dann hatten wir zwei, haben sich am Coachcamp, ich glaube beim ersten sogar, zwei ganz wunderbare Kolleginnen kennengelernt, die mhm. beide mit Sprache und Theater unterwegs sind und die dann, ja, bis Corona, im Moment ist auch das, glaube ich, gerade irgendwie eingeschlafen, ein ganz großartiges Seminarformat aufgelebt haben miteinander. Das ganz erfolgreich drei Jahre gelaufen ins mhm. mhm. So, dann, ich selber habe auch ganz großartige neue Kontakte dort geknüpft, wo Dinge draus entstanden sind. Mhm. Und ich weiß, dass ähm, es gibt zwei ganz liebe Kolleginnen, die eine sitzt in Köln im Umland, im Kölner Umland und die andere sitzt im Ruhrpott. Die <lacht> haben sich vor drei Jahren, glaube ich, beim Coach Camp gefunden und sind ganz dicke heute mhm. miteinander. Mhm. So, also es gibt, da entstehen Veranstaltungen, Kooperationen. Ähm, ja, wichtige Kontakte einfach
1: draus. Total. Und ich merke das auch so, wenn ich zum Beispiel irgendwo nicht weiter weiß oder so. Thema Podcast. Ne? Also ähm, ich habe jetzt äh, ganz leise, still und heimlich sozusagen meinen Podcast kreiert und so weiter und wusste überhaupt nicht, wie das mit Technik und so weiter funktioniert. Da habe ich äh, dann eben auch dich gefragt, wie deine Erfahrung damit ist. Und ich habe in mein Netzwerk gefragt und da ähm, hervorragende Unterstützung von Gordon Schönwälder bekommen, den ich ja sonst gar nicht kennen würde, wenn es Netzwerken gar nicht gäbe, so. Ja. Und ähm, den habe ich einfach frei und fromm irgendwie gefragt und gesagt, hey, wie mache ich das irgendwie? Und es wird auch geduzt, ja. Also das ist überhaupt gar kein Thema. Natürlich setzt das voraus, dass man sich traut, ja, dass man einfach mal tief Luft holt und sagt, ha, jetzt zeige ich mich oder jetzt stelle ich eine Frage. Ich traue mich. Und äh, aus meinem Schneckenhaus vielleicht auch raus, äh, in meiner Unsicherheit, mhm. äh, die da nun mal äh, auch ist, also die wir alle haben. Ähm, und so werde ich auch ganz, ganz viel gefragt, äh, kennst du nicht jemanden, mhm. der ja. so. Das heißt, bei Frau mit Biss zum Beispiel, das ist eine Jobvermittlung, das ist eine Wohnungssuche mittlerweile. Ja, das ist, ähm, braucht jemand eine virtuelle Assistentin oder weiß jemand, jemand für Webdesign oder also so vielseitig, ja, und das sind, äh, wie du schon sagst, das sind persönliche Kontakte, die wirklich oftmals echt nachhaltig ja. sind und aus denen sich Freundschaften auch entwickeln können.
0: Genau. Das sind dann so diese kollegialen Freundschaften, die entstehen ja. und manchmal geht es halt wirklich dann auch so ganz tief ins Private, passiert auch, ist auch ja. total schön. Ja. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, äh, der ist weg. Schade, Hätte ich ihn mal direkt rausposaunt ja. ähm, zum Thema Netzwerken. Aber gut, der kommt bestimmt auch gleich, ähm, gleich nochmal wieder. Ah, ich glaube, ich habe ihn wieder. Ähm, <lacht> ich glaube, es gibt kaum einen größeren Fehler, den wir als Selbstständige besonders am Anfang, aber eigentlich immer machen können, dass wir ein Problem zu lange oder eine Fragestellung, nicht jede Fragestellung ist, muss gleich zum so Problem werden. dass wir eine Fragestellung zu lange alleine in unseren vier Wänden an unserem Schreibtisch drehen und wenden. Und dann macht man eine Internetrecherche und dann kommen man ja. hier und da. Statt einmal den Schritt nach draußen zu gehen und zu sagen, okay, wen frage ich jetzt? Ja. Und dann ist es, wenn ihr euch überlegt, Leute, Wen frage ich? Dann überlegt nicht, wer hat 100% die Antwort, nee. sondern überlegt, zu wem habe ich das Vertrauen, dass ich mit dieser Fragestellung jetzt mal mich raustrauen kann? Und wer könnte mir vielleicht irgendwie weiterhelfen? Also Und dann kommt nämlich dieser Gedanke, ah, okay, und der, den ich frage, kennt vielleicht jemanden, der da eine Lösung zu hätte. Total. Ja, das, das ist, glaube ich, für mich auch ein, ein, so eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und da geht ja, für meinen Geschmack, diese Haltung des Netzwerkers, der Netzwerkerin auch schon los.
1: Mhm.
0: Wir haben ja oft das Gefühl, dass wir, dass wir alleine sind. Also die ja, ja, ja. Unternehmer haben total häufig das Gefühl, äh, ich bin alleine. Und wir haben ja im letzten Talk auch darüber gesprochen, wie wichtig dieses Teamgefühl ist für ja. uns. Ne? Und Netzwerken kann halt da auch eine unglaublich große Hilfe sein. Total. Nicht in dieses Gefühl reinzugehen und immer zu denken, ich muss alle meine Probleme alleine lösen. Nee, musst du nicht.
1: Ja, nee, musst du gar nicht. Das ist ganz schön. Also von daher, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nehmt es als Motivationsschub, traut euch, stellt eure Fragen, teilt eure Unsicherheiten und denkt immer daran, dass wir alle irgendwie wo mal angefangen haben, wir sind ja nicht damit geboren, irgendwie direkt professionell und 100 Prozent irgendwie da zu sein, vor allem nicht, im Digitalen, aber auch nicht im Persönlichen. Ne? Also ähm, von daher traut euch, habt Mut. Ähm, lieber Nette, ich danke dir sehr für diesen ähm, Doppel-Solo-Talk heute wieder mit dir. <lacht> ja. ähm, einen Gedanken habe ich noch. Bitte, bitte. Ich will noch loswerden. Bitte, unbedingt. Ähm, ich habe auch eben gedacht, es gibt
0: halt auch einfach diese Formate, die diese Haltung und diese, diesen Austausch fördern. Und das sind für mich klassische Barcamp-Formate. Mhm. Ja, also wo ich das auch ganz, ganz häufig erlebe, auch diese Offenheit, auch interdisziplinär, ja, also Leute, die in einem ganz anderen Bereich selbstständig sind, ist das Inspicamp. Ich hoffe sehr, dass das in 22 wieder in Präsenz in Bonn
1: stattfindet. Ich will dabei sein dieses Jahr, das sage ich hier direkt.
0: Ja, also wenn es, äh, ich hoffe sehr, 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 dass es in Präsenz stattfindet, weil ich persönlich langsam echt keine Online-Veranstaltung mehr ab kann. Äh, aber ich hoffe, dass, dass im Sommer oder im Herbst oder im Mai oder wann auch immer äh, die zwei Ladies das wieder ansetzen, das dann auch gehen wird. Beim Inspi Camp, da sind ja Online-Unternehmer und seit Corona sind wir einfach alle Online-Unternehmer ja. Die sind dort aus allen verschiedenen Richtungen. Und da habe ich auch so eine enorme Offenheit erlebt, dass ich da Kontakte geknüpft habe mit, mit Leuten aus anderen Bereichen, die mir echt dann auch schon wahnsinnig geholfen haben. Also Barcamps sind einfach echt, geile, geile
1: Geschichten. Also vielleicht nicht. sollten wir, sobald das, weißt du, bekannt ist, ob das stattfinden wird oder nicht, den Link auch in die Shownotes irgendwie wir packen.
0: Ich muss mal sofort ja? buchen. Ich
1: rufe dich an, wenn die Tickets auf dem Markt sind.
0: <lacht> Sehr
1: gut. Ja, das ist
0: so schnell ausgebucht. Das ist wirklich, ja, das,
1: ja, das glaube ich ausgebucht. dir. Ja. Ja. Vielen ja. lieben Dank, liebe Annette. Ja, total gerne. Ja, für so unser schönes Doppelsolo. Schön. Ja. ja,
0: so schön, so schön.
1: Und es wird weitere Impulse und weitere Folgen hier mit uns beiden geben. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch bitte gerne. Die Kontaktinformationen werden auch in den Shownotes zur Verfügung gestellt werden natürlich. Ich danke euch sehr fürs Zuhören heute und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich unseren Hörerinnen und Hörern auch und freue mich schon
0: aufs nächste Mal. Bis bald. Bis bald.